0: 呃，一方面啊，这个硅谷文化强调它上层美国的嬉皮士文化，强调反叛价值观；在另外一方面，它其实是极端数据化、极端功利主义、极端讲求超大规模的这么一种文化
1: 。他们有这个坏雪啊，有霍尔姆斯这样的人，我们也有乐视啊，有贾跃亭这样的人。人人都想做乔布斯，但是最后发现乔布斯其实是独一无二的。你能学到的只是那一件黑色的高领毛衣而已
0: 。那个地方特别讽刺，讽刺是什么呢？它是一个城中村，里边都住的，那个就是来一个滴滴司机，但就是一街之隔的地方，应该是百度新的办公楼。哇，你能看到这些互联网公司以及他们的底层雇员，就这么对着街互相看着。要过的这种不同的生活
1: 。大家好，欢迎来到新一期的《新交播客》，我是黄泽成。那听到刚刚前面精选的声音，我们知道今天我们的嘉宾翻转电台的李慧成老师又来了。那李老师来呢，我们肯定要聊一点跟技术有关的话题了。上次我和李老师是聊了这个 Chat GPT 对艺术批评啊，对艺术创作的影响。那么今天我们还是要聊一个和科技有关的话题了。那最近呢，新经典文化是出了一本叫《吕丹无所不有到一无所有》这样一本非虚构的作品。当时我看到这本书呢，其实就是引起了一点兴趣的，因为这本书主要是讲述了亚马逊这家公司在最近的这个十几年里的高速发展，对整个美国经济的影响，以及对普通劳动者生存状况的这种改变。这让我立刻想起来两部电影，就是这个赵婷的《无一之地》和肯洛奇的《对不起，我错过了你》。他们都是将镜头对准了这些科技公司疯狂的扩张之后，他们那些底层员工的这种悲惨的生活状况了。那其实这个话题在国内一直也是有着一定的热度的嘛。科技公司对大家生活模式的影响，也是一直在大家的讨论范围之中。之前国内也有这种“ 996大 ICU” 这样的话题，包括之前很火的那个文章《外卖骑手被困在系统里》。在这些科技公司大规模的发展之后，其实人类历史上都没有一个时期像今天一样，一个商业公司能有如此巨大的权利和影响力，能够影响到我们每一个人的日常的生活的方方面面。那今天我和李老师就来这里一起聊聊这些庞大的科技公司，聊聊他们的理念，又、就是聊聊他们是怎么改变我们的生活的。那李老师先跟大家打个招呼吧。
0: 大家好、啊，我又来这边胡说八道了。不知道上次结束之后，大家有没有多用一下这个 Chat GPT 在你的工作里边啊？反正我是经常用了
1: ，可以看出来，这个又是一个科技公司对我们这个生存状况的改变嘛
0: 。对，但是对这个影视行业产生了颠覆性的影响啊，就是最近美国这个罢工啊。
1: 对,对对，就是美国这个罢工嘛，那就是编剧工会和这个演员工会是罢工嘛。那其实说到这个好，我们先稍微的题外话聊一下。你看，就是说这些编剧工会和演员工会，他们其实是一个相对比较就是传统的行业嘛，就是在这个互联网开始之前，就是有编剧和演员了。但是比如说像这种新兴行业，比如说做特效的啊这些，他们其实是没有工会的。但他们因为科技的改变，他们其实受到的影响是更大，但是他们也无力反抗了嘛。这其实就是一个小小的侧面，呃，就是今天这种科技公司对我们这个大众的影响嘛
0: 。对，确实，我觉得都说到这儿，我们就可以把这个话题展开。我就可以先提一句啊，我觉得我们这个聊的时间特别好，因为这两天其实刚刚发生一个事情，就跟我们聊这个高度相关，就是美国卡车司机工会跟 UPS 刚刚在这个历史性大罢工之前。签了一个协议，这个影响美国30万卡车司机啊，本来跟 UPS 是要搞个大罢工的，但是呢，就是、呃、他们最后就是拟定了一个协议，这个协议达成了和解，所以双方就不罢工了。呃，这个协议其实跟我们今天讲的很多问题都有关。首先就是把全职、呃，把半全职工作转全职工作，当然提高工资肯定是里面最核心的一点了。呃，再加上我想到之前英国不是那个 Uber 司机。呃，状告 Uber， 然后也是获得这个正常雇佣的地位嘛。就是说，一方面，当然这些互联网企业对整个劳动市场和劳工呃造成特别巨大的冲击啊。就第二，就是我我就我觉得我,我们可以说到前面，就这个事儿不是一个那种神话式的呃政协对战的这个事情啊。就是实际上还是有好多好多事情在其中发生的。就面对科技冲击或者超大公司冲击，其实还是有很多方式在逐逐渐做一些优化的。
1: 那其实我们说到这个互联网巨头嘛，对我们生活的影响，我们可以先来聊一下这个整个互联网巨头的一个发展的经历。我们知道，今天这个北美有五大互联网巨头：苹果、谷歌、Facebook、亚马逊和微软嘛，这五家的市值加起来，其实已经是达到了他们那个纳斯达克指数的五分之一了。可以用这个“富可敌国”来形容，是一点都不夸张了。在这种经济体量上来说，基本上是一家公司就可以等于是一个小小的国家了。在这个移动互联网和这个智能手机的年代，他们的影响力也是非常巨大的，已经大到了某种程度上是控制我们的生活了。当然，在中国，因为这个我们这个特殊的国情在此，外国的互联网公司其实是很难像其他地方一样正常的。开展这个对华的业务的，但当然了，他们的影响力、他们的位置在国内也是同样被这种国内的科技公司取代了。之前我们有说这个 BAT 三大厂嘛，百度、阿里、腾讯，现在可能要加上这个字节跳动，对吧？还有京东。哦，对，还有京东。就是很有趣的一点是，当我们来回顾这些互联网大厂的发迹史的时候，我们可以看到，他们基本上都是在某一段的这个互联网发展的阶段中，是吃到了一种红利。然后是积累了庞大的这个用户的规模，最后靠着这些用户规模来飞黄腾达的。所以说，如何积累这个原始用户，然后运用这些原始用户的庞大的数额进行扩大化再生产，就是一个互联网公司的核心问题。我自己呢有一个对这个整个互联网公司的这个发展的一个划分啦，第一阶段就是 PC 进入个人消费领域，这、就是然后到第一次的这个互联网泡沫。第一次互联网泡沫大概是在21世纪初的时候，我那个我把它叫做这个 PC 的 1.0 时代。这个阶段吃到红利的就是微软，它是靠着这个 Windows 图形化操作系统的大规模普及，成为了第一个巨头了。当然，这里面也有很多说到，比如说苹果肯定不服啊，或者说是其他一些事情。但无论怎么样，就是在那个电脑不是联网不是电脑一个必备条件的时候。微软和 Windows 的崛起是让电脑更多的承担了一个工具的角色，不管是一个娱乐化的工具还是一个消费的工具，都是建立在这个 Windows 操作系统之上的。那第二个阶段就是这个 Web 2 0的时代，就是随着这个互联网的普及，越来越多的电脑能够上网了。然后那个时候，大多数的服务都是基于这个搜索引擎啊、社交啊，是基于一个网络的服务的。那个时候崛起的就是这个 Facebook 和谷歌。那国内就是这个。百度和腾讯这个阶段的一个特点，就是说网络和现实其实是区分开来的。互联网公司提供的这些科技公司提供的服务，其实是局限于网上的，更多的是一种对现实生活的一种辅助的作用。那到了第三个阶段，就是从这个2007年苹果发布第一代 iPhone 开始，然后随着这个智能手机和3 G、4 G 网络的普及，互联网是进入了一个全面侵入。我们现实生活的这样一个阶段，这个时候就是苹果啊，像亚马逊，他们是通过这种 app 手机，包括不管是卖硬件还是卖软件，是大规模的获取了这样自己的庞大的这种用户。国内那当然是阿里、字节、京东这样的厂，因为这个互联网用户是在这个阶段是进入了一个爆发的增长的态度，科技公司提供的服务也是全面的，就是取代传统行业。或者可以说，就是因为互联网，这些互联网公司想去所有的行业去插一脚，对吧？今天我们很难想象一个行业是完全不受互联网影响的，对不对？有哪个公司是没有自己一个公众号的？哪怕你没有一个这个 APP， 你也是有一个小程序，对吧？当然，这是只是一个粗粗略的我自己的一个粗粗略的那个轮廓的划分了。但是可以看到，就是。这些互联网的科技公司，因为他们的设备，因为他们的服务，可以和消费者和用户是直接接触的，所以在这个年代，他们的影响力其实是无比的巨大的。可以说，他们就是控制了渠道，那控制了渠道，也就是造成了今天我们所说的这种巨头的垄断，乃至于它产生的一系列的问题
0: 。我我觉得肯定是这样的，尤其是有了这个移动互联网手机之后啊，就大家的感受越来越深。就是刚才你说的其中一点，我想。我我我想补充一点，我觉得很有意思啊，就是从 Web 2.0 到移动互联网这个划分，它为什么对我们的生活就入侵感这么强？就包括其实吕丹这本书里面也在讲这一面啊。我我觉得你刚才总结那个特别有意思，就 Web 2.0 时代那会儿，其实还是以这个 PC 或者电脑为主，不是以手机为主。在那个时候呢，它还没有完完全全进入我们的日常生活之中，电商开始出现了，但更多的呢是类似于像 Facebook 啊和一些 Messenger 的服务，对吧？它还不像是现在的这种完完全全像快递啊、打车啊这种基于 location based 的服务，所以那会儿其实，呃，它跟像吕丹这本书里面提到的，跟美国的地方政府、啊、跟大规模的劳工之间所产生这种冲突还没有体现出来。那个时候，互联网的雇佣者更多的还是程序员和运营者，就是还没有形成广大的依附于互联网的劳劳工阶级。但就是因为这个手机这个原因啊。就是就像你说的，所有东西全部涌入生活，所以说它对生活的这个冲击和矛盾也开始越来越大。但这个矛盾之大呢，也不仅仅体现在劳工的方面，比如说，其实互联网新闻所产生的这个伦理的问题啊，包括呃，像 Facebook 集团、Meta 集团现在在加拿大全境被禁止提供呃新闻服务，呃 ，Instagram 和 Facebook 都不可以再提供新闻，在欧洲啊和东南亚的一些地区啊。呃、uh, ，Facebook 也就是受到这个政府非常严格的这个审查和罚款啊，等等等等，也是从那之后开始的。反正我觉得有了手机之后，随着这个用户量，就是两个逻辑吧，一个是这个用户量数量高涨，第二个逻辑就是它真的侵入到现实，然后侵入到跟呃各国家的政府和国家地区政府和这个劳工的这个大规模的雇佣关系和大规模的这个冲突里面。就这个变成了一个我们每个人都可以呃身体力行感受到的一个话题
1: 。对，今天我们是在这种互联网公司的统治之下，他们是。在我们的生活中，似乎是一个无所不在的态度。但是你纵向去跟历史上的那些其他曾经做的很大的这种公司去比较，你会发现一个非常神奇的地方，就是这些互联网公司非常喜欢去标榜自己的一种企业文化，而且他们的这种企业文化说起来是非常的这个高大上的，对吧？就最著名的就是那个 Google 的“永不作恶”的这个口号嘛
0: ，“Do no evil”， 对，都有一些社会运动价值。
1: 对对对，是一种社会运动价值，似乎他们是社会运动家。你你像曾经的这个大企业大公司，比如说索尼，你很难说出它有一个什么样的口号。包括这样西门子啊，像通用这样的公司，他们也做得很大，他们也在世界范围内有非常多的用户，但是他们从来不标榜自己的口号，好像似乎也从来不开什么发布会啊这些东西。他们只是就是在做产品，但是这些互联网公司不同，他们会非常营造出一种自己仿佛是。是这个世界救世主的这样一个观点，他们希望用他们的科技、用他们的技术去拯救整个这个人类社会的种种这样的问题，包括你看，淘宝曾经有一个口号叫做“让天下没有难做的生意”，且他们还非常喜欢宣传他们的这种经营理念，让亚马逊，他会宣传自己这种赢家通吃的这个模式啊。所以看起来，这些科技公司并不把自己当作是一个单纯的企业。这些东西，其实在这个这些公司的发展历程中，是起着非常重要的一个作用的
0: 。对，我我我觉得这个很有意思啊，而且这个确实根从根子上是一种美式文化，这是不假的。就像大家其实都能看到，就属于欧洲的互联网巨头几乎没有。就欧洲各国当然都有一些不错的公司，但是平台性的互联网公司，欧洲真的不太有。哦、啊，这些东西基本上都从美国发的，然后后来中国因为各种各样的原因，我们也有从本土成长起来一些大的巨头，呃，但是我觉得从文化上啊，尤其是呃后发的公司，像字节跳动啊等等啊，都有强烈的这种美式互联网文化的基因。我觉得美式互联网文化，呃，它天然，因为美国西海岸硅谷嘛，它天然就有一种反叛者的基因，就是像 Zach Brook 身上，呃，包括 Elon Musk 身上，这种东西体验的特别明显。然后还有一种方式就是，它是我觉得跟传统企业不同啊，这些很有意思啊。它一方面好像每个企业都有自己的价值观，都有自己有一个特别先进的理念在其中，但另外一方面呢，这个互联网企业又是超级的这个数据 driven， 然后工具理性。就是因为我以前也互联网创业嘛，我创业的时候就是可能互互联网创业在中国最火的时候，我创业是14年到16年，大家最后以失败。收场就非常尴尬，也没有很尴尬了，但至少我能够体会到那种文化。呃，我我就我能举出两本书是当时可能看的人比较多的。我这两本书特别体现，呃，互联网这种企业的文化和发展理念。第一本书就是 Peter Thiel 当时所写的那个《从零到一》，然后《从零到一》这个书吧，呃，其实意思很简单，一个事儿成不成，呃，成功的概率是非常低的。所以，为了这个创业成功，你需要快速切换赛道，你需要快速摸索出一个模式，然后让它高速增长起来。也就是说，实际上啊，从《从零到一》这本书上能看到，这背后是没有什么价值观的，甚至我们不去问你这个创始人你最想做的是什么，没有这个问题，你就是找到一个可以超级快速扩张的模式，这里面唯一重要的就是超级快速扩张。就就这这个很典型嘛，就是亚马
1: 逊的那种，它标榜的这个呃飞龙模式嘛。当年亚马逊它在这个发家的时候，它是利用这个自己的客户服服务和这个免费的这个 Prime 会员，就简单点说，就是我们今天那个京东的那个会员嘛，它是有一个这哦、个呃、免费送货的服务来赚取大量的这种在线流量。然后利用这个高流量来迫使其他的厂家来进入他的平台，这样一来，就是他可以飞快的扩张自己的平台，然后优化自己的这个网站的结构，同时也宣称这是可以降低你的这个商家的成本嘛，从而推动更多的商家，其实就是一个滚滚雪球的模式。呃，而且这种模式其实并不是亚马逊自己独创的。它是在前互联网时代的时候就有的嘛，比如就像这种沃尔玛啊，或者说是大润发这种巨型的连锁企业，当时在他们在发家的时候也是通过这种模式，只是因为有了这个互联网之后，有了这个线上平台之后，其实用户数量是急剧的增加的，因为我们知道这种传统的企业它还是受制于这种地理环境啊，或者说是自己这个商场的一个覆盖范围的限制，你开一家沃尔玛最多就覆盖十公里。甚至15公里顶头了附近的人，但是你开一个网站，对吧？开一个淘宝，你基本上是覆盖到所有的互联网用户的。他们就是用这种低价吸引商家入驻的模式来达到一个最初的这种资本扩张的
0: 滚雪球的方式。对，这种赢家通吃和这种大规模是很重要的。一点啊，就是包括我刚才提到那个，我觉得有一个很有意思的，就是字节跳动。就字节跳动这个创始人张一鸣，大家可能知道啊，但大家可能不知道他之前做什么。就是所有这些公司的创业者，其实都被称为所谓的连续创业者。连续创业者的意思就是说，你就不断的尝试把规模做的超级巨大，直到成功为止。其实是这个时代什么火他就做什么。他最开始是做垂直品类搜索引擎的，做过旅游类的垂直搜索引擎，做过房地产的垂直搜索引擎。大家也知道啊，在抖音之前，其实他是做今日头条。当时如果大家记得的话，实际上在2012年和 20， 就是2012年前后，有大量的手机新闻类的 APP， 对今日头条是从里面成功的这个脱颖而出的，而且脱颖而出的原因就是因为所谓的头条体，对吧？很多时候我们还讽刺这种文章的写作方法，就是完全不在乎事实，用这种呃塑造爆款啊、耸人听闻的方式写啊。我们管那种标题叫头条体，大概就是这么火起来的。所以说，呃，一种程度上来讲啊，他们其实没有什么说得上什么愿景啊、价值观，没有，就是不断的尝试不同的题材，在这个行业内，这种题材被称作赛道。所以说，连续创业者就是不断切换赛道，直到你做出一个规模超大的公司，基本上就是这些企业本身的一个发展方式。呃，第二本书，刚才我说第一本是从零到一，第二本书更赤裸了，这在创业圈非常火，叫 g r o s s Hacking。就是增长黑客，或者叫增长极客，就增长黑客吧。增长黑客这本书就是纯工具理性的书籍，可以说是这个互联网创业一个很核心的技术。当然，我不认为任何人读这个书就真的可以成功啊，这两回事但这个书能看到大家的冲动。Growth hacking 讲的就是如何利用一些无所不用其极的方式实现快速增长和规模化。所以可以说，呃，一方面啊，这个硅谷文化强调它上上层美国的嬉皮士文化。强调反叛价值观，在另外一方面，它其实是极端数据化、极端功利主义、极端讲求超大规模的这么一种文化。对这个可以说是这个互联网的一个核心啊、哦。我觉得，呃，理解现在这些超大互联网平台公司的现象，呃，很大程度上可以从这种角度出发，也能看出，你看，这就根本就不算是欧洲人会做的事情，对吧？这是一个特别美国人的文化形式。
1: 而且就是说，这些互联网公司他们经历还有一个就是这种非常强的技术决定论嘛，就是说所有的东西都是可以用技术方法来解决的，对吧？就就像 Uber 他们当时说，那打车难的这个问题怎么办？他们就说，那我们就做一个 APP， 把所有的客户和所有的这个打车服务的人员全部拉进这个平台，那么所有人都可以找到自己合适的这种服务的方式。那这种技,技术决定论看起来是非常美好的，对吧？但其实。就拿 Uber 这个例子来说，他其实后期那个 Uber 的这个创始人他也承认了嘛，自己这个东西是最后的结果就是造成了大规模的这种城市交通的
0: 拥堵，并没有彻底的解决这些的问题。而且实际上这个模式也并不赚钱 ，Uber 好像到今年才将将要实现盈亏平衡，略略有盈余。而且这个公司现在深陷破产的这个边缘，所以说这么。锐意进取，一家大公司干了这么多年了，就是到今年，而且是因为大规模的削减成本和控制成本啊，才将将好像要能够赚一点点钱。其实大家也知道，国内很大量的互联网公司，像大家平时看的那些，比如说尤其是视频类公司啊，都是巨亏。呃，很多外卖公司啊，其实整个财务状况啊也是相当糟糕。所以说，这种超大规模扩张模式。呃 ，Amazon 现在应该还没有完全实现盈利吧？
1: 对、啊、，Amazon 它的那个买东西是没有盈利，但是它有其他的东西嘛，云服务啊这些，它其实做的是挺好的。
0: 对，它的它的云服务相当于是盈利，这也是互联网呃这个行业的另外一点啊，就是抓住用户入口的和实际盈利的是不同的业务啊，等等等等的。所以说也也也就是说，这些规模化的东西到底是不是赚钱的，实际上都要打一个很大的问号啊。就是这个领域，呃，最后失败的这个梦想太多了。像美国那个就是 WeWork 嘛，就是一个最典型的一个闹得非常非常厉害，但最后发现完全扯淡的一个很好的例子
1: 。其实就是说，我我们就可以看到说，虽然这个互联网公司它其实底层的逻辑还是这
0: 种程序员的这种思维嘛。对对，就是一个模式不断复制，然后用一个技术逻辑把东西全部串到一起。
1: 所以你看，这些科技公司对外宣称自己是某种救世主，是某种社会活动家，而不是单纯的一个商业公司；而他们的经营上又是一种纯粹的这种技术驱动、技术先行的这样一个执行的理念。这两点结合起来，就造成了今天的这种硅谷特有的。这种创业文化，然后随着这些科技公司的飞黄腾达，这种创业文化又是传播到了全世界，其实是深受大家的这个喜爱的嘛。我我今天就说的嘛，今天任何一个手机公司开个发布会，前面都要讲一通的这个企业理念，然后再来发自己的新品，这几乎是一种行业内的惯用的模式了。其实这种模式可能是从乔布斯那里开始的。我知道最早乔布斯那个时候就喜欢说什么“电脑是人类心灵的自行车”啊，然后他们给那个苹果的拍广告，当年拍那个 “Making Touch” 的那个1983年非常著名的广告，他也是把这个苹果电脑当做是一个自由的象征，去隐喻那个1984嘛。这些都是硅谷文化、硅谷造神运动中不可分割的一部分。当然，这些都是。对于消费者来说的，然后对于这些企业创业家的内部，我还有一点想说的，就是硅谷的这些企业有一种这个说谎的文化。怎么说？呃，就是之前这个很很著名的那个例子，就是这个伊丽莎白·霍尔姆斯，她之前有一个那个那个 bad blood， 对、哦、，bad blood 的那那个事情，这个其实就是他们要求，就是说在你。还没有成功之前，你要假装自己能做到啊。Uh, fake it till you make it。这个其实也是一个，就是他们拉投资的这种一种方式嘛，对吧？如果你要需要 A 轮、B 轮的这种融资，你当然是要给这种你的天使投资人去讲故事嘛。那这个讲故事的能力，其实也是就是这种互联网初创者
0: 基本上是可以说是必备的能力了。对，这个、这个我当然有了切切身体会了。虽然我没有撒那么大的谎啊，就是拉投资确实是一个很重要的事。
1: 当当时这个伊丽莎白·霍尔姆斯、啊，她当时是宣称自己能做一个，就是一个非常小的工具就能完成所有的验血的步骤，而且是只用一滴血就可以，成本超低，检测好几十种病，然后就是吸引了非常多的投资人去投资嘛。那么。而且他自己给自己打扮的形象也非常好，他是学着这个乔布斯穿，永远是穿着一个黑色的高领的毛衣，然后是故意压低自己的声音线，装作一副非常有磁性的声音。当然，这个不是个例啦，你知道，就是说这其实这种事情乔布斯也干过。乔布斯当年在那个2007年发布第一代 iPhone 的时候，他那个非常著名的发布会上，他是当时把那个 iPhone 拿起来。去做一个展示嘛？即使他展当年展示的那个原型机是只能按照它固定的步骤去演示的，一旦你随便，比如说你返回了一个桌面，那个程序就彻底的崩溃了。而且他们当时是没有任何的解决的办法的，他们甚至不知道在六个月发售的时候，他们能能不能解决这个问题。但是他当时就是做了这样的一个决定。但乔布斯最后是成功了，那其实更多的人都像赫尔姆斯一样，是一个失败者。
0: 对，失败的更多。
1: 当然，我在这里并不想去单纯的批评画饼，或者说是去批评拉投资这件事情了，因为在一个正常的商业运转的体系之中，画饼拉投资这其实是一个非常普遍的事情，这也是一个这种创业者的一个基本的素质，对吧？但是在今天的这个硅谷的文化中，画饼、讲 PPT。已经是一个远比你去开发产品、去开发服务来着更重要的一些事情，而且。因为你画饼画得足够的大 ，PPT 讲得足够的好，愿景展开得足够的充实，你拿到投资之后，发现你不能兑现自己的承诺，于是你才会去撒更大的谎言来去弥补自己的投资。还是我们回到这个坏血这个例子，当年就是伊丽莎白，她是拿到投资之后，发现她自己是。做不出来那个东西，但是因为要应付投资人，他就去弄虚作假。比如说，他去买了那个西门子的那个验血的机器，然后再偷偷的在后台去换了这个样本，假装自己的产品是做的比西门子更好，但是后台全是以西门子的那些东西去做的。当这些被戳穿之后，他就是被当上了贴上了一个这个骗子的标签嘛。也是让这个硅谷的投资界是当时是非常的心灰意冷的，这种企业文化、企业形象的倒台，其实，在硅谷整个范围里面还是非常的严重的
0: 。对，这种真的太多了。我觉得，呃，就是我觉得在刚才那个技术决定论的背后，呃，其实我觉得硅谷确实有另外一个东西。我觉得就是你说这个，就他们有这种技术英雄主义，就这些公司其实是有大量的英雄主义的。色彩在背后的，比如 Elon Musk 也在塑造一种这种科技英雄主义的这种色彩，对吧？当然，我对他的印象一直不好，我觉得他就是老是空口承诺。他前年就说年底特斯拉要做的 L5 自动驾驶啊，到现在都没有。他那个 Neuralink 对吧？也开始说什么脑机接口、各种各样功能。现在创始团队就剩下一个人，等等等等的，就是放科技卫星。包括我跟我之前讲的 w e w o r k 那创始人对吧？也是这种。非常有性格，非常有激情，什么都要做，要完全颠覆全球的这个呃不动产租赁市场的这个一个人，也就是说，所有这些公司都有大规模的愿景。呃，这个愿景其实不是愿景，而是塑造，尤其是塑造创始人作为科技英雄的这么一点。呃，其实国内也有啊，就是那个小黄车 OFO， 呃，我不知道大家这个押金退没退啊，反正我最后好像退出来了。这个 OFO 当时最开始讲的不也是啊？有一个很大的愿景啊，要彻底颠覆这个交通运输产业等等等等，最后其实也就是惨淡收场啊，我觉得这种啊、呃、技术英雄崇拜啊，就个人崇拜，其实也是这个文化里面特别重要的一部分。只是现在在我们这个特殊文化环境之外、啊，因为各种各样的原因，他们都要变得非常低调、啊。实际上，呃，成了另外一种方式啊，这是一种比较特殊的方式。但其实早期，你可以想想国内的这些互联网公司创始人。实际上走的还是这个硅谷的这个技术英雄主义的这个方法
1: 。对对对，他们有这个坏雪啊，有霍尔姆斯这样的人，我们也有乐视啊，有贾跃亭这样的人，其实都是一样的嘛。人人都想做乔布斯，但是最后发现乔布斯其实是独一无二的。你能学到的只是那一件黑色的高领毛衣而已。所以我们可以看到，不管这些互联网公司嘛。我们刚刚说到了他们的这种赢家通吃的文化，他们这种技术决定论的文化，他们这种说谎的文化，他们给自己在外界塑造了一个就是科技改变生活的这样一个形象，这个都是通过他们来实现的。只要用使用了他们的设备，使用了他们的服务，就是人类的生活是会变得越来越美好的。但其实这个就直接接触到了我们今天下面要聊的这种科技公司，他们是不是真的这么做？尤其是。他们对这种底层劳工的影响，对吧？他们对传统经济模式的破坏，这些互联网公司在发达之后，他们到底是对我们的经济产生了一个什么样的影响呢？呃，互联网有
0: 一个概念，这概念倒也挺有意思的，就是从增量市场到存量市场的变化。因为互联网这些企业早期很多都要靠烧钱来维持运转，烧钱的目的就是为了实现那个赢家通吃，他为了扩大自己的规模，达到某种用户的垄断地位。但是这个增量，一方面是过去几年一直在这个智能手机不断的更新换代，然后网速的带宽不断加快的这个过程之中，所以说智能手机用户越来越多，然后带宽越来越大，大家从三 G 到四 G， 所以这个增量市场是值得这些企业烧很多钱去占据这个市场的。但我觉得从就 c o v i e 前后，我觉得我们其实进入一个周期啊，就是第一，大家明显能感到手机更新换代的速度和对于新手机的要求。开始减慢了，虽然算力可能还在上涨，呃，带宽也从 4G 到 5G， 但已经缺乏足够的应用让我们真的去使用 5G 了。我认为现在 5G 跟以前 4G 体验其实没什么区别了。5G 好的原因是因为 4G 降速嘛，对，所以说现在其实就是从一个呃增量市场走入存量市场，走入存量市场一个很重要就是呃很多互联网投资人的方向也变了，大家开始不完全相信这种烧钱呃占领市场的模式，更多开始关注这些企业的盈利能力。所以大家应该能够发现或感觉到啊，就互联网服务在最开始是非常便宜的，但最近也开始越来越贵了。第二呢，互联网公司最开始扩张是特别疯狂的，但是最近也开始大规模裁员。呃，因为所有这些事儿都是一个生意，这些生意最后是一定要赚钱的，这些生意是不能不赚钱的。所以当它从增量市场走入存量市场的时候呢，我们就能感到这种企业风格的变化。就最开始是一种锐意进取、革新社会、日新月异，所有东西都是你想象不到的快速、便捷和便宜，就是京东所讲那套啊，就是什么快、准、狠之类的那些。但是，一旦走入存量市场呢，所有这些成本啊慢慢浮现出来，就价格开始越来越贵，然后矛盾开始越来越多，然后服务的更新进入一个比较停滞的状态，在这个状态之下呢，很多其他东西就慢慢体现出来了。我觉得，呃，从这个移动互联网创业这种超快速革新的阶段走向现在这个慢慢慢慢呃固化下来，它本身体制的僵化性被我们认识到一个阶段，可能恰恰也就是从最近这两年，我觉得越来越多能够被大家感受到
1: 。我们来说这个越来越被感受到嘛，其实更多的应该被感受到的就是互联网公司的这些雇员对吧，他们的这个。生存状况，我我其实我们知道这些互联网公司的雇员的生存状况一直都不好嘛，就像我之前提到的那两部电影对吧，《无一之地》和《对不起，我错过了你》，他们其实是互联网公司服务的这些真正的实现者，像这种送快递的或者是在亚马逊里面这种分拣包裹的，对吧？他们的这个生存状况根本就不是像他们互联网企业所宣称的那样的，你你想想看。一个互联网公司宣称自己是多么多么伟大，但是他们本质上来说，他们的手底下的雇员却是过着一种其实是非常悲惨的这种生活嘛。
0: 我就说之前其实这个快递行业国内也有啊，就今年年初有一个新闻媒体去采访北京马驹桥那个劳务市场嘛。马驹桥劳务市场有点像深圳三河、啊，它主要就是以这个日结工为主。呃，马驹桥附近的日结工最主要的事情就是日结的快递分拣。而且工资非常低，劳动强度非常高，所以整个我们能够像在中国，你几乎能够做隔日达，甚至有的东西能做当日达，啊、呃，这些这么快速且廉价的服务背后，就是代价就是这些地方的人这么去工作。其实他们
1: 是没有这种就是基本的养老保障和这个健康保障的，对吧
0: ？就日结工都是没有任何保障的，就是就是做一天拿一天钱而已，其他的什么。社会保障啊，保险福利制度完全没有，不
1: 光是没有这个最基础的保障嘛，甚至是能遭受到一种更加惨无人道的压迫。你知道，就是吕丹这本书里也写了，就是那些亚马逊在仓库里封卷的这些员工，他们因为这个仓库太大，然后。去厕所的路途太远，以至于他们上班时候不敢喝水，也不敢去上厕所，因为这样会被扣绩效。而且后来更加变本加厉的是，亚马逊它会使用这种探头或者是无人机来监控这些员工的工作状态，保证他们能达到预定的工作量。已经是快赶上这个资本主义早期的这种黑暗工厂里面对工人的这种压榨的程度了。我知道当年李老师还拍了一个关于这个中国滴滴村现状的视频了，我到时候也是会放在这个 show notes 里边。这个滴滴村，我给大家解释一下，就是因为当年这个滴滴这样的打车服务刚出来的时候，它是给这种司机是有高额的补贴的嘛？那很多这个有车的这种滴滴司机，为了赚取大城市的那些高额的补贴，就开着车来到大城市，然后。为了节约开支，就在大城市的这个周边是住了下来，慢慢的就形成了这样的一个村落。那李老师可以来给我们讲一下这个滴滴村这个现状嘛？这也是中国互联网公司的一个
0: 缩影。呃，这个我不知道现在是不是这样了，而且现在多半不是了。我这个拍的时候应该是一七一八年的样子。呃，因为现在我觉得现在又是另外一个情况了，但那会儿的情况呢，我觉得也挺值得一说的。呃，因为当时是北京嘛。北京实际上真正开网约车的司机很多是北京周边的，因为北京除了城市中心之外啊，北京周边的几个郊区，像什么平谷啊、昌平啊，甚至跟北京临近的河北的一些地区，呃，其实有大量的这个劳务。所以说当时呃，进京车牌的管控还没有那么严，所以在北京路面上跑的这个车很多都是从外地，比如说可能呃150公里范围内来的一些外牌的车。那这些人在北京，你是没有地方住的，你也不可能说我每天开车开回河北，早上再开过来是不可能的。所以他们来赚这份钱，呃，未来赚这个钱，其实他们就必须在北京找地方住。这个地方呢，一般来讲啊，都是城中村，因为城中村足够便宜。当时我拍这个地方呢，在西北旺，西北旺就是在北京的这个西北边对，叫西北旺，还真的就在西北边那个地方特别讽刺，讽刺是什么呢？它是一个城中村，里边都是那种平房，而且内部其实蛮混乱、蛮拥挤的。然后周围都是那个外牌车，然后里边住的那个就是来的滴滴司机。但就是一街之隔的地方，应该是百度新的办公楼，哇，超豪华的那种那种大的互联网风格的办公楼。所以说，当时一街之隔，就是你能看到这些互联网公司以及他们的底层雇员，就这么对着街互相看着。然后过着这种不同的生活，我觉得，呃，真的是很有意思的一个事儿，呃，那个事儿如果我们今天想起来，我觉得里边有个很有意思的点啊，就是互联网经济和其他经济可能可能不太一样的一点，呃，就是有大量的劳工被互联网支配，然后产生这种流动性，从河北周边流动过来，啊、呃，传统企业其实也有啊，比如说富士康，当富士康招工的时候呢，几十万人啊，就大量的人会需要从各种。周边的地方流动到这个，比如说在郑州的富士康工厂来，但这两个事儿其实有很大的区别，啊、呃，这两个事儿最大的区别就是，就跟你刚才讲的，就那个无异之地里面那个状态很像，就是富士康这个模式啊，还是从十九世纪以来这个传统工业模式，它里面当然我也没那个也不好啊，但那个呢是一种非常严密管理的一个方法，它整个园区内部啊就像是一个军事化的体系一样啊。也有很多非常糟糕的这种高压的管理模式、超长的时间，甚至去洗手间都要被严格的管控等等等等的。但是被互联网动员起来啊，这个流动起来的工人，我觉得有另外一个呃很不同的一点。当然，他们里面有跟这个富士康比较像的一点啊，就是这个像这个流水线分拣工和这个快递工，但另外一部分像这个外卖和滴滴司机等等的。这种流动性的岗位，就是互联网企业组织他们的方式就跟传统的完全不一样了。比如说，传统在工厂里面啊，公认在这个直接这个纪律管理体系里面，还是以可视化的方式被管理的，所以说就是传统一套工厂管理流程。但是到互联网之后，就是我们所说的那个所谓的困在系统里，对吧？因为它不处于这种可视化的工厂的军事体系或者半军事体系管理之中，你就需要用。一套游戏化的算法方式，去严格的，呃，比工厂更严密的控制他的生活和他的收入，就是，我我不知道，我我我猜啊，你这个节目的听众里面应该有有这个经验的，比如说做过司机的，或者做过外卖送餐员的，哇，那个背后的那套拿钱的方法和绩效考核的方法相当复杂，就是基本的钱，呃，做多少单有什么保证金。然后每一单在什么时候接什么样的单，有什么的奖金，哇，这超级复杂。就是整个系统用这套方式来管理你啊，也是另外一种很强烈的压迫和剥夺感吧。所以我觉得从这个西北望这边，我觉得它有两个两点很重要，就是第一点，它是可能工业革命之后的又一次，呃，对于这个人口流动性的一次要求，就是很多人需要从不同的地方流动到一个城市里面从事跟。互联网行业相关的这些工作，第二点就是这个工作的方式其实和传统工厂的方式是完全不同的。呃，我我再补充最后一点，就是它即使跟工厂相同的那一部分也是不同的。就比如这个日结工啊，这个日结工，呃，我觉得有个很有意思的事儿，就是大家可以想，就为什么快递分拣行业需要日结工？就你干嘛不直接就是找他们雇雇佣他每个月来做呢？我觉得挺重要的一个原因就是。这些快递公司其实他们的周期性很强，比如说618、双十一，你就需要大量的分拣，但是是有淡旺季的。然后到这个淡季的时候呢，其实分拣工不需要那么多。对这些公司来讲啊，就严格招招聘那么多人其实是不划算的。所以说，就是一个很有意思的话题嘛，也是一个很残酷的话题啊。就这个零工经济，慢慢慢慢从这里面就孕育出这个零工经济，这也是传统工厂不一样的。因为传统工厂它的订货订单的周期相对来讲是挺长的，比如说苹果跟富士康的合作，它这个订单招聘的用工周期啊，基本上怎么着也是半年的时间，对吧？苹果是有自己的生产计划的，但互联网因为它本身的技术原因啊，它的呃从优势来讲，它的敏捷性要强很多，所以说它完全可以用 AI 或者用企业内部的人员去做一个极其短期的用工计划和极其短期的一个采购计划。所以他就会影响到末端的人，对他们来讲，他们所处的工作环境是随时变化的，是朝不保夕的。就我知道，就是我去拍那会儿，实际上也是呃各家打车公司的补贴政策在快速变化的周期，司机几乎每一周的收入都是不一样的，就每一周都会有新的政策，这个新的政策会根本的改变游戏的规则，改变他们拿钱的方式等等等等，这都是非常完全不同的新状态。
1: 而且这些互联网公司，他们因为自己这种强烈的科技的属性，他们其实是可以用更多的方法去诱惑这些我们所谓的这些用工者去出卖他们的劳动力嘛，对吧？之前这个 Uber 它不是有那个你，他会提醒这个他的这个驾驶员，你再开多少多少公里，再接多少多少单就能拿一个补助，或者说拿一个提成，像这些。其实是一个更加恶劣的这种方式来压榨他的这个
0: 劳动力。对这个，我我我觉得这点真的很有意思啊，当然也很残酷。就有意思的一点就是说，实际上我们能够享受到这么便捷的低廉的服务，很大程度上就是因为这些科技公司的敏捷属性和他们的数据属性。有一点，我觉得今天的所有人都难辞其咎啊。我我们当然可以批判这个，也应该批判这个。但另外一方面，我们就是这个体系直接的受益者，对吧？我们点外卖、打车、快递，哇，买东西都超方便、超快。而且在，在尤其在我们这个国家，就是快递费，比如在在外国，这快递速度没有那么快，快递费还挺贵的。但在我们这，快递费人超便宜，然后外卖送餐费也非常便宜。然所有这一切这种便宜的特点和便捷的特点，我们享受的这一切啊，都是背后这些东西构成的。呃、啊，这里面又有另外一个特别有意思的一点，就是，因为这些互联网公司的规模都非常非常大，因此对这些互联网公司来点来讲啊，从每一个末端的劳动者身上提高 5% 的功效，呃，可能汇集到他们企业来讲，就是一个大的了不起的数字，就会是一个特别大的数字。这个、还不光是人力之上，包括他们的机房、数据的使用啊，其实都是。在某个地方增效 1%2% 最后很可能就是很大的一笔钱。所以这些公司你会发现，它跟传统企业不一样。啊，传统企业某种程度上呢非常稳定。其实传统企业，比如说一个生产企业啊，就很少在生产制度之上天天改、月月改。但互联网公司不一样，互联网公司有这种，用行内话说就迭代的文化，就是他们强调不断的变化、不断的优化、不断的数据分析、不断的完善。这种波动性啊。不仅影响到企业雇员，比如说技术啊、产品经理，但同样更大的影响就是在末端，它末端会非常快速的招聘，非常快速的解雇，非常快速的调整劳务政策，非常快速的调整用工政策。那一旦你被卷入到这里面，比如说你去富士康，虽然那也不是一个幸福的生活，但是你每个月有多少收入，这个收入能维持几个月，这事儿你大概还是心里有数的。但是做这个互联网行业啊，实际上。每个月到底能赚多少钱？这事儿其实预期是相对要弱一点点的，因为它的变化非常大，新的条款、新的方式会不断的推出。我这也是这个时代，因为这些互联网公司的特征，导致我们跟工作关系发生很大变化的一点
2: 。it's since years been。many So、I started out for that goal, finding bits and pieces all worth the reach. I carried on when somewhere in the line I followed my eyes and went alone. Up with vehicle will grip stone, drifting ended and stone
1: there away。up 所以我们看到，其实我们说了这么多，包括这个底层员工的东西，其实互联网这些公司，他们。并没有像他们所宣传的那样是那么的伟大，那么的为人类造福，那么的美好。他们的描述其实是非常的有蛊惑性的，对吧
0: ？对，我觉得这个是他那个浪漫主义的一点啊，就这些技术决定论和技术英雄主义，呃，他总是相信技术可以对世界带来很大的改变。呃，说实话，也确实带来了很大的改变，对吧？某种程度上，它从根本上影响了我们的生活方式，衣食住行全被它改变了。但这个改变。他当然，呃，从效率上讲是好的，从成本上讲是好的，但是除了效率和成本之外，这是不是一种更好的生活，是一个很值得打问号的事情。包括最简单来说，抖抖音提供了呃几乎无限量的娱乐，没有任何一个人是可以把抖音上的视频刷完的，这不可能的事情。这么廉价的、免费的、无限量的娱乐，到底是好是坏？我觉得这是还是个蛮明显的问题。
1: 而且，包括其实我我这种科技的蛊惑性真的是，就是说无处不在，对吧？不光我们说这个 Uber 创造的这个共享经济现状，我们也是看到了这个小黄车的这个破面嘛。今天我们其实是要花非常多的成本来收拾这个烂摊子的。他曾经宣扬的那种随处推车，然后随处走，今天我们可以看到，我我不知道大家在城市里有没有那种就是小黄车的坟场。堆满了这个用旧的小黄车，你但但是这些东西其实是不需要这些公司来解决的，而是需要我们整个社会来买单的
0: 。而且本来他们这些服务也越来越贵啊，就从最开始那个骑车好像我我已经不记得最开始的价格了，但之后再骑应该每半个小时就是两块钱吧，我记得已经最开始贵的不是一星半点了。还有一个突然贵的特别多的东西，就是那个充电宝，对吧？这个充电宝最开始真的是挺便宜的啊。就是你似乎就感觉好像不花钱一样就用，但后来好像租这个共享充电宝这个价格也上去了。但是我我我我我也不怎么用，现在记不得价格多少了。但比最开始四五倍肯定是有的
1: 。那我再告诉你一个更恶劣的情况哈，这也是我最近才看到的，就是这些共享充电宝的公司为了提高这个他们的利润率，他们会派人在这种。商圈里面就是这些共享充电宝特别多的地方，拿着一个包，看到有空的位置就塞一个充电宝还回去，然后让普通的消费者是没有地方去还充电宝，以此来提高你还充电宝的时间和成本，这样的方式来赚更多的钱
0: ，啊、哦，是吗？哦，对对对，因为他那个时间其实每小时挺贵的，而且基本上。如果你一一夜不还，基本上你就可以把拿走当自己的充电宝用了，好几十块钱的
1: 。对他，他就会专门派人去还这个充电宝，这个就是你可以看到是很低劣的一个行为，完全是不像这种互联网公司能干出来的事情。但是他们就把脑筋全部动在了这个上
0: 面对吧？为了创收，这就是我说的，就对互联网的这种数据来讲啊，这么一个小行为很可能反映在报表上，就是每个月收入的翻番。对他们来讲，会觉得这是一个非常有意义的优化。你看，这么小的一个事情，可能这营收收入就会翻一倍
1: 。那话回过来说哈，其实我们这种相信科技会改变生活、科技会让生活越来越美好的这种信念，其实某种程度上来说是一种赌性啦。因为就是最近这个两百年间，因为这种科技高速。突破高速发展的这样一个状态，让整个人类的生活有一个日新月异的变化，对吧？第一次工业革命、第二次工业革命，包括这个互联网的出现，以及最近这个十几年来的这个智能手机的出现，都是非常程度的改变我们的这种生活方式的。其实是让我们变得更加舒服的，但是这个背后是有代价的。而且代价往往要比我们想象的更大。我们的这种笃信，一些时候是我们的亲身经历，一些时候是被这些科技公司所培育出来的，有些时候又是我们的课本教给我们，对吧？科学技术是第一生产力。但很多时候，在我们看不见的地方，事情并没有我们想象的那么美好。我再给大家讲一个例子啊。就是关于这个中东的光伏产业嘛，我们知道，就是光伏就是太阳能嘛，是之前我们国家大力投资的一个产业啦，在中东，因为他们是这个石油出口是占了很大的比重的，他们也希望就是改变自己的能源结构
0: 。对对对，要从石油能源转绿色能源
1: 。又因为中东那个地方就是，呃，太阳能是非常充足的嘛。
0: 地广人稀，太
1: 阳能非常丰富，嗯，所以他们就去大量的使用这个光伏产业太阳能发电板，而且他们会去宣传这个自己使用了这样的技术，他们会宣传自己的整个城市都是使用了这种清洁能源，都是使用了太阳能。但是你知道中东那个地方是沙尘暴非常频繁的，所以为了让那些太阳能板不被沙子所覆盖。他们需要靠劳工去清理那个沙子，但是你知道，中东的那个劳工的生存条件是出了名的恶劣的
0: 。对，卡塔尔世界杯嘛，全部都是热死的人
1: 。呃，半个世界杯多少外籍劳工是死在了那个就是建筑工地上嘛？就是这一样的事情嘛。很多人是死在了就是清理这个光伏能源的这个太阳能板沙砾的这个过程中。你对他对外宣称的形象可能是他是一个整个清洁能源，但是这个背后就是这些。血汗劳工的性命，那这些东西其实就是科技的另一面，是那些幸福生活的另一面。OK， 你说好，那么我不玩这个游戏总可以吧？我不去互联网公司，我不想被他们那套算法压制，我不想九九六。你以为你就能逃脱这些互联网公司的控制吗？其实也是不可能的，因为他们已经无所不在了。因为这个次日达，因为这个免费送货上门。这种理念已经深入了我们每个人的人性了，导致导致每个行业都在加速，每个工作量都在增加。因为手机要半年一更新，三个月一更新，以保持这个互联网公司的竞争行业里底层的那些供货商也必须不停地推出新品，不停地开足马力来去生产去制造。以前社区里卖菜的，在菜场上摆个小摊的，现在也需要跟这些社区团购去竞争。甚至包括我们这些做媒体的，对吧？今天上映了一个电影，恨不得连夜做播客，第二天就剪出来发出来。我就说，深交一个礼拜不更新，你们还有多少人会继续订阅？以前那个电影杂志都是半月刊啦、月刊啦，现在恨不得一天更两篇，就是为了抢流量，就为了在那个微信公众号订阅的页面能够更早的看到我们自己的文章，而不被其他的媒体抢夺了一个版面。
0: 我我就是说特别对，就是这个体系的运转，我觉得它的逻辑跟过去是不一样的，就是因为机器本身是不歇的，对吧？这个尤其服务器是不歇的，而且大量的互联网服务是24小时的，根本就是啊，所以说它就需要人也这个24小时服务。比如比如国内我们能感受到最强烈的就是这个，你感觉淘宝啊这些店小二都不睡觉的，还是他们都排了班？有时候你特别晚，因为很多人工作压力大嘛，你会在睡前购物来减压。我猜很多人都有这样经历啊。然后你在睡前，你问这个小儿一个问题，你本来其实想的是他明儿早上班回答对吧？但你没想到啊， 1 2点半他就给你回答了。你说他根本没有睡，然后而且根本就是秒回啊，绝对比很多人男朋友、男朋友、女朋友回回信息速度快得多。就你在12点半给他发一条，瞬间就回过来了。所以你就能想象到，为了攫取这样的。单子啊，为了实现这样的服务，尤其是在互相竞争加大的环境之中啊，这个工作量都有多大？呃，尤其是就就像这本书里面所讲的 Amazon 和其他情况，这个隔日达次日达、呃，实现这个承诺特别重要的一点是，依旧是深夜的分拣，就是深夜从就如果大家关注自己的那个快递数据，你也能发现啊，其实就是晚上从发货地的分拣中心。到接收地分拣中心这一步的分拣，都是如果你关注那个列表，都是在晚上两三点完成的。清晨它就需要送到室内的一个分拣中心站，所以晚上在那个地方是有大量人在彻夜工作，才能够实现这样的一个承诺的。包括大家晚上也能见到啊，就因为我们要在12点吃夜宵，所以就有，甚至我们要在2点吃夜宵，所以外卖服务几乎也是24小时的。打车服务也是24小时的，就是有了移动互联网之后，我们的生活可以说，我们跟消费的关系吧变得极其紧密。我们可以24小时消费，这个很多人去国外其实是不适应的，对吧？很多地方国外一一过九点，有钱花不了，就没有什么地方可以消费了。但在一个互联网密集的地方，消费是24四小时的，这代表着背后有人24小时在工作为这个来来进行服务。就这种速度和频率，呃，在移动互联网之前的时代是不能想象的
1: 。而且，即使我们所有人都这么努力，这个利润的大头其实还是被这些互联网公司所赚走了嘛。大家应该都知道一个很有名的广告了，叫做“没有中间商赚差价”，这是一个某互联网企业的这个营销的广告了。看起来，他好像说的还是挺对的，因为这些互联网公司这个服务的加入。删除了非常多的这些中间商，能让商品的持有者或者说是生产者直接和消费者进行对接，消费者是得到了大量的利润，东西是更便宜了。但其实这个里面是有一个非常大的弊端在这里的。要解释清楚这个问题，我们可能需要先回到这个传统的经济模式之中，比如说你去你们家楼下买一瓶酱油。这瓶酱油从厂家出来，经过一级代理商、二级代理商，再到地区的批发商，最后到你家楼下的小店里面。在这个经济的循环之中，这些所有的人都是能从这个交易中是能赚到一部分钱的，也因为他们赚到了钱，他们可以继续在本地进行接下来的消费。那么整个经济的这个运转的模式就会比较均衡。贫富的差距也不会特别大，因为每个人都在赚钱。但是在互联网的模式中，其实这些中间的环节就是没有了，所以大量的这个利润都会集中的流向那些互联网企业之中。表面上来看，作为终端的消费者，你是获得了一定程度的利润，但是从更广义的这个整个经济环境的角度上来看的话，在那些互联网大厂，所有人最后只剩下了两个角色：要么你是给这些互联网大厂打工的人，要么你只是一个终端的消费者。这也是之前几年我们批评这个社区团购和无人商店的地方，因为它挤压了大量的劳动者的这种生存的空间嘛，会进一步的扩大这个贫富差距。
0: 对我，我觉得你这里面说的是有两个问题啊，我觉得这两个问题都特别有意思。就第一个是你说的那个中间商的问题啊，但是因为互联网它的逻辑就是因为它技术的原因嘛，我们没有中间商，所以服务更快捷、更便宜。但你说的特别对，这这玩意儿这么大的一个体系要运转啊，是不可能没有中间商的。就拿电商来讲啊，现在直播就成为了新的中间商，对吧？因为人的注意力需要被组织起来啊，它是不可能直接面对。上千万件商品的，它就是需要由直播这个中间商来进行。但直播这个中间商，我们可以想象啊，干掉了多少广告行业。就是这种中间商也是一种赢家通吃的模式啊，这种规模化的模式。规模化的模式的一个问题啊，就是它实际上会呃，从效率上它真的非常高，但从经济分配的基础之上，它促使经济集中的向一个地方分配。比如说，从直播电商行业，可能就是像杭州分配。呃，全国有多少小的广告商？因此就就没有生意了，这是一个很难很难想象的事情。而且很多大家可能认为没有中间商的地方，也有大量中间商。比如说，我知道就是这个外卖骑手行业，呃，大家感觉都是自己有这个电动车的人去当外卖骑手，后来发现不是，不管是滴滴还是外卖骑手啊，中间都有大量的车辆租赁公司，呃，电池租赁公司。实际上，骑手指出一个人。骑手指出，一个人呢，那个车、电动车等等等等啊，都是中间租赁公司来完成的，他才才能够非常快速的提供这些用具啊、衣服呀、啊、箱子啊等等等等的。但这个本身<咳>本身又形成一个新的矛盾和剥削，就是很多骑手会因为这个车辆本身的原因啊，有大量的押金、押金的退还、车辆的损坏、电池的丢失，呃，中间很多问题啊，导致新的麻烦的存在。所以说。没有中间商这事儿是不可能的只要这个事儿需要规模化的运转，每一个环节就会有中间商一个做事商，让他的效率能够最大化。但这个效率最大的集中本身呢，会带来很多的问题。当然它，它它也不是一个完全值得批判的事情啊。比如这个呃租车啊和这个快递中间商也会让这个服务变得更顺滑一点。我觉得是你刚才说的第一点啊，这个中间商肯定是存在的。但你刚才确实说的这个第二点更有意思啊，就是。因为这些企业都是超大企业，呃，甚至美国那几个都是国际超大企业，它确实很大程度上，它本身就像个国家一样。这些公司本身就有点像个国家，尤其是吕丹这本书里，它有好几张其实都在讲啊，这些公司跟美国地方政府产生的冲突，对吧
1: ？现现在是跟这个美国政府产生冲突了，因为这这两天我看到了一个《纽约客》的报道，就是那个。俄乌战争嘛，那个美国政府要求伊隆·马斯克是给这个用他的星链提供这个互联网嘛，对吧？然后伊隆·马斯克就在里面各种讲条件。你你要想，你能想象吗？在曾经一个公司敢在这个战争中起到这么庞大的一个作用，而且伊隆·马斯克好像根本就不屌这些美国的公司，说你们不给钱我就，对吧？给你停止这个互联网的这个星链的服务
0: 。对我觉得这些企业有另外一点我觉得是你刚才讲的那个特别重要的一点，我可以把它。就归纳成它一个逻辑是什么样？就是过去啊，任何一种经济形态都有高度的在地性，就是在地的劳动者、在地的利润、在地的税收，只要你要在地运营，就会用到这些。呃，比如说富士康就是个例子啊。虽然这种大型工厂并不是一个健康的、最健康的生活状态，但至少它的在地性是很强的。为什么全国各个城市啊抢这个东西？就说明它大量的在地就业，在地就业带来的在地的消费和在地的税收。但互联网就是技术属性非常强，就是、因为它技术属性非常强，导致每一个互联网大公司，它本身的事业啊，其实是超出很多地方政府的，呃，或者地方的利益的。所以，当它进入到一个地方来讲的话，呃，任何一个地方的社区政府，其实很难有足够的 bargaining power， 包括足够的知识和技能，与这些互联网企业来进行谈判和竞争。这些互联网企业，就像我们刚才讲的，他们完全可以用技术手技术的手段来优化，在这个地方优化百分之一，那个地方优化百分之一，在他的呃收益表上就会有巨大的点。但对于一个本地的这个一个地方政府来讲啊，比如说对一个末端的劳动者来讲啊，优化这百分之一可能就是你接下来下周收入就有很大的影响。那对于一个地方也是一样，他优化这百分之一，可能就是一个小镇的衰亡。就是一个小镇，或者一个小镇用电量翻三倍，或者一个小镇劳动者全部失业，或者一个小镇，比如说他们的公司的 CFO 团队啊，带领这个财务团队在税收上起了一个新的框架，可能就是一个小镇明年这个税收减半，从这个企业带来的，尤其是这些大公司去到一个地方，真的是贡献很多税收，这一优化就税收减半，就是。实际，所有这些东西导致全社会的波动，都开始因为这些企业的原因变得剧烈。这种剧烈的波动，过去是可能经济周期的变化才会带来这个波动，但现在可能就会因为一个企业本身的自我优化，尤其是频繁的自我优化，就会带来这种波动性
1: 。包括这个书里讲了嘛，就是那个亚马逊，它选这个第二总部嘛。结果是，美国各个城市都是做了这种非常精美的计划，然后游说这个亚马逊把总部定在这里。但是你看到亚马逊这里反而是变成了一个甲方的，跟这个政府去谈各种条件，曾经是完全不敢想象的。因为今天的亚马逊的这个体量实在是太大了，而且这一旦它落户之后，它落户一个城市，它对这个城市的整个的影响其实是非常重大的。在中国也是一样嘛，就是。你的这个杭州是阿里是在那边吗
0: ？蚂蚁金服直接影响了杭州楼市的变动吗
1: ？对对对，那些互联网公司在它的周边就是有大量的这种群租房。那那些互联网公司的员工白天在互联网公司里面上班是非常的光鲜的，但是晚上他们就必须。因为靠的近啊，或者说是房租的一些原因，或者是因为经常要在互联网公司加班，他们需要一个更好的这个休息的时间，他们就被迫要住在这个互联网公司周围的这些房子里。然后那些房子都是一个150平米的、1 2 0平米的这个房间，然后隔成三四个小单间，几个人共用一个卫生间。他们的你你可以想象他们的这个生存状况是其实也是非常的恶劣的。然后，如果你真的想要买一个房子，那对不起，这个、当地的房价就是一个天价，因为这些互联网公司已经入驻在这里面，你是根本就买不起这个互联网公司周边的这些房
0: 子的。或者你要当到什么 P 九 P 十，你才能买得起，所以你需要更发疯的工作去攀登内部的这个阶梯。因为你要更
1: 发疯的工作去赚取更多的利润，你又导致了你的产品变成了一个利益导向的产品，你要继续压榨你底端的那些人。压要压榨，比如说外卖骑手要压榨这个快递分拣员，或者说要压榨滴滴司机
0: ，包括压榨用户啊，就比如拼多多那个模式，对吧？就需要让用户为了那个减价的部分去疯狂的转发这个信息，让别人帮他砍一刀啊，等等等等之类的
1: 。所以这一个都是一连串，都是有因果关系的嘛。其实所有人在里面，除了互联网公司，可能是那些创业者，对吧？或者说可能是那些。中层、高层的人，在底层再往下传递下来的所有人，其实都在被互联网公司所压榨着
0: 。对，这个这个就是我们刚才讲到那个东西啊，因为它本身是高度数据逻辑的，而且它的呃整个业务体系是很复杂的。我觉得有一个最直观的例子啊，就是就说双十一吧，就双十一不是最简单来讲就是打折嘛，对吧？打折不就完了吗？到现在双十一，因为我最近几年都没有在双十一买东西啊。我都讲不出来它是什么规则了，应该是有个非常复杂的规则，有很长的周期，做游戏拉人头，然后先买那个折价券，再用折价券去买什么东西，然后又满减，又砸这这种券那种券，是吧？这游戏规则变得越来越复杂。这就是互联网企业本身，为什么这些东西变得复杂，就是这个数据本身的逻辑。呃，而且这个数据逻辑在互联网企业内部其实。还有另外一个很有意思的点啊，我觉得这个是导致互联网企业有点像一个计划经济体系的。当然，这不完全是坏事啊，就是互联网企业内部的每一个部门其实也是高度 KPI 支配的、呃、每个部门都要背 KPI， 为了完成这样的 KPI 呢，他们就会去影响和他们有关的消费者、呃合作商、上下游供应链和雇员。呃，由于这种非常强烈的 KPI 和数据的追问。每个人都能感受到这个巨大的压力。比如说，我就知道之前像滴滴这样的体系啊，比如说他们来做这个司机运营的团队，他们有一个很重要的工作是需要去做司机拉新，的就是每个月必须有多少的新司机来进入。你就可以想象，为了完成这个指标，因为这个指标跟收入高度相关，有多少人要就是被一个复杂的游戏规则编织到这个体系里边来。啊，这是一个很难想象的大的、非常巨大的工作量在这其中，而且也也也会有像这个平时企业内推一样的规则，比如说一个司机，你要是能带一个新司机来就会怎么样，但这中间也会出现复杂的套利，比如说我佯装让我的朋友来，我我就是说拿这个奖金，但我朋友可能开两天就闪了，那互联网公司为了避免这个情况，又需要他开多少天啊？这种复杂的博弈在其中，就是一旦有一个 KPI 博弈，这 KPI 博弈就会。变成一场攻防战，就会变得比他原来的初衷要复杂的多的多，然后不断的往上打补丁，遏制问题，导致规则变得越来越复杂，越来越复杂，越来越复杂，所以导致人花在这个体上的时间和精力越来越多，越来越多，越来越多。我基本上就是这个，本来互联网最开始的承诺是提供一个简单方便的生活，但现在就变得越来越复杂，东西越来越庞大，越来越庞大的一个体系，我觉得这还是很有意思的一种。呃，全新的我们这个时代的生活体验吧。嗯
1: ，那我们就要说到接下来这个话题了，该怎么办？因为我们今天已经是身处这个互联网的时代了，我们已经被科技公司所绑架了，他们已经无孔不入了。我们不可能再退回去了，不可能再回到那个没有智能手机、没有移动互联网的时代了。最简单的例子来说，过去的三年之中，如果你没有智能手机，你其实是寸步难行的。甚至在极端的这个情况下，当你被呃关在家里的时候，如果没有社区团购，你可能连这个基本的生存都是一个问题
0: 。对，我觉得刚才有一点挺有意思的，就是我们最开始也讲了。呃，就是这个事儿，还不是就螺旋向下越来越糟糕，在很多地方是有各种优化的。我们说英英国的 Uber 司机这两天 UPS 的这个 driver， 还有好多其他领域，包括啊，因为互联网公司都是全球化运营嘛，所以他们有各种避税的方式。但现在全球政府不是也在建立这种税务联盟吗？就是每个国家承诺，就是那个企业所得税最低 15% 就是逐渐削减这种避税天堂的作用，包括美国好多州。呃，欧洲很多国家应对互联网企业要求税收的本地化、啊、等等等等的，我就觉得，就互联网这个事儿啊，无论如何要跟真实世界发生关系，对吧？他要招人，他要去拿地，他要去建他的这个数据中心，他要去建他的这个分拣站，就是无论如何他都要跟真实世界发生联系，他是没办法自然运转的。呃，有时候为了抵抗这种互联网公司变化多端的规则，就往往需要真实世界用更简单的规则和他的应对。就比如说劳工的谈判，就我不管你那些背后的有多复杂的这个规则、啊，有多复杂的算法和奖励方式啊，最低工资就是这么多，啊，就是就是招聘最短周期就是得一个月，没有什么日结工这些东西啊，最短就是一个月，必须要保证能招聘一个月。呃，包括就像我们讲的，呃，最低的所得税率你在这儿不管怎么转，你的收入，你你你的你的最低税都是这么多，就没有更低的可能。就真实的世界往往用更简单的方法去应对互联网的变化多端，我觉得这一点是来自这一点，在我们这未必有这个借鉴价值啊。但也因为很多其他地方，其实呃，我觉得有很有意思的一点，就互联网看上去很新，但是它依然被规制在最传统的那些呃社会规范和社会方式里边，比如说法律的方式啊、工会的方式啊等等等等。我我觉得从个人领域有另外一个事情很有意思的事情，就是。呃，比如我我我们不是我们都是做播客的嘛，我就跟这个播客就有关。从个人领域，你也会发现啊，当你开始，呃，跟这些平台深度绑定的时候，是有问题的啊。每个平台都有自己的平台的规则和方式，有它自己运营流量的方法。就如果你要在这个平台上高度运转，你要从这里获得更多的流量，你就要去符合它的规则、啊。有些平台也好啊，我们以抖音为例啊，在抖音上啊，长期运营几乎是不可能的事情。因为抖音为了避免让用户产生厌倦感，抖音的算法就是快速更新的。这个快速更新的算法就让这个主播的生命周期是是是有个除了最头部的之外是有硬生命周期的。你走这个路子，很快你就没有流量了，很快就有新的题材上来，有新的东西就要来开始。所以说，我觉得国外啊，我我们先从自媒体说开啊，我觉得国外做自媒体的人有一个很有意思的东西啊，这是国内不太有的。就是也是因为 PC 的普及吧，就国外的这些 podcaster 或者什么，一般都有个人网站，对吧？就是个人网站是它一个很重要的分发，就那东西是属于它的，它不完全活在 TikTok、Instagram 或其他地方上。像国内这种就少一点，你都活在平台上，我觉得活在平台上呢就要被平台制约。但是技术世界确实，它也存在能够被个人支配的领域。比如，对一个个体来讲，你自你自己的网站是你可以自己去管理、自己去支配的。如果你在自己的网站上有比较大的流量或怎么样呢，你就比较少受到这些平台的制约和影响。我觉得这个逻辑是，是是可以去考虑的一个事情。然后，这个是从创作角角度来讲啊，我觉得从个人运营者和，比如说你是一个呃，比如说你就是一个快递分拣员，或者你就是一个呃外卖的送餐员，说实话。我觉得现在对这个来讲，尤其在我们这个环境之下，呃，当前能够优化他们生活的方式，我觉得着实不多，因为可用的手段和中间工具比较少，呃，能够完成这个比较难。不说他们了，就一般人想不加班都很困难的，对吧？在这个系统里面可能更难。但是，呃，现在尚有一些主动权的人啊，比如说创作者，比如说消费者，比如说内容的消费者，我觉得大家还是有这个主动性可以去。抵抗这种逻辑的最好的方式，当然就是选择你到底用什么服务啊。有一些服务，尤其是今天的强算法类型的服务，那是就是对你生活高度支配的。像我之前其实发了一条，我觉得还挺有意思啊，就是我我当时说我是怎么借 YouTube 的嘛，就是我我怎么优化自己的 YouTube 体验啊，解决我的 YouTube 戒瘾过程啊，就是我在我尚且清醒的时候啊，非常高频率的使用。YouTube 首页的一个功能就是 Don't recommend channel， 就是不要再推这个 channel 的内容给我。一两周之后，我的 YouTube 使用时间大幅降低。实实际上，你隔绝了算法给你思维很多内容，我觉得这就是很好的办法。就还有一个就是，比如我有时候你会工作比较压力大，在碎片时间手机上的一些游戏，我成瘾性都超级高。尤其是一旦你投入一定时间之后，成瘾性更强。所以这种时候，你在清醒的时候啊，直接进那 game center， 把那个游戏的过往记录全删了，瞬间戒除，就是就是你把这个沉没成本弄到无穷大，你就没有任何心思再重新来一遍了。所以我就觉得，还是有很多技术手段可以让人从这套算法系统中隔绝出来，从他们的设计的这个激励系统中隔绝出来的方法，就是硬隔绝。你自己采用硬隔绝的方法，可能就有更多的自主权在里边。对，这是我自己的一些经验啊
1: ，要发挥自己的主观能动性嘛，对吧
0: ？对对对对，尤其是你千万不要，我我我感觉你千万不要想跟他周旋，就你千万不要说啊，我要去训练这个算法为我服务，那不可能，几乎不可能，那都是你为这个算法服务啊，没有算法为你服务的。所以说，呃，你你你要跟他周旋，你就要用很硬的方法，就像我们讲的那个最开始工会啊、政府啊跟这些互联网公司的方式。你用你非常强硬的方法去应对它这种算法和技术的多变。那我最后
1: 呢，我想聊一下这个中国的互联网公司和这些欧美的这些互联网公司他们不同的一些地方，或者说这些中国互联网公司在今天的中国扮演的角色嘛？因为因为其实我们知道，就是中国的这种互联网企业是一种相当尴尬的存在。一一方面来说，他们普遍的认为中国的这种互联网公司在这个核心的技术力上是落后的，对吧？但是他们在这种商业模式上是、啊、无限的奔放的。我们的这个科技公司是可以用非常多的这种突破下限的方式来取得利润的，对吧？就比如说，你今天你打开任何一个 APP， 但凡做的大一点的。都有这种这个贷款的这个业务，包括这个中国的这个呃互联网的抽成的模式，你知道，就是 Google 和这个苹果他们的商店是要抽百分之三十，其实已经是相当高了。但是你知道，在中国的这个安卓这个乱七八糟的这个生态里面，其实是要抽到百分之五十，甚至是更多的。我知道，就是说，如果你是一个游戏的这个开发商，如果你想在一个中国的这个安卓市场上上架你的游戏，它的抽成的这个方式可能是要达到百分之七十甚至八十的。我在吐槽一个和播客有关的这个抽成的方式哈，因为我们最近也在计划推出一些付费类的节目，然后我们去研究了一下各个播客平台的抽成的方式，因为然后你会发现。经过这个苹果的 App Store 的一个抽成，再经过播客平台的一个抽成，我们最后能够拿到手的，竟然连 50% 都不到。也就是说，我们辛辛苦苦做了一个节目，我们甚至拿不到实际定价一半的这个费用。其实，这个在内容创作者来说，还是一个相当心寒的这个一个情况。包括我们刚刚说的这个，呃，就是。用工的这个保障，国外尚且也有工会可以来一个给你来个罢工啊什么的，但是在中国，因为普遍的缺乏这个劳动力保障的这种体系，中国的互联网公司的这种劳动者其实是要比美国来的更惨的，甚至某种程度上来说是不如这个富士康的工人的，对吧
0: ？而且我还能举一个例子呢，就是这些可能更隐蔽的这种互联网公司优化，是我应该上个月看了一个新闻吧，我都惊了，是爱奇艺。就是如果你的智慧电视上装了爱奇艺的 App， 它会不告诉你啊，它就在后台用你的家的网做一个节点来加速周围的人。也就是说，它会自己私自在你的电视里缓存爱奇艺的视频，然后比如说你同一个城市或者比较近的人，如果他们要看这个视频，他就把你家当服务器用。所以说，有很多人就发现他们家这个路由器啊，发现。根本家里什么都没用，夜间持续保持着大概五兆左右的上传速度，就是虽然这事好像你也没有直接拿你的钱，对吧？但这这就,就是很很奇很神奇的操作，就是你是付费看爱奇艺，但爱奇艺还在用你家的网来当它的服务器用，就是这就是，但这个我就就是我们刚才说的，就完全能想象，就是中国能发生这样的事情，其他真的会少一点，就中国这个互联网企业。只要能够优化那 1%2% 能够减少钱，他都会去做的。我觉得这个，我觉得这个尤其会在，比如说经济下行周期，或者这些互联网企业更关注报表的周期，会越来越来越多被感受到。由于本身的这个，呃，比如用工的方面啊，或者个人个人作为消费者权益方面的呃缺位啊，或者说不成熟吧，我觉得类似这样的东西可能还会越来越多。所以说，我所以这个我觉得我这个问题很重要啊，就是，呃，如果我们认为这个超大互联网平台经济，呃，它它的成本慢慢会被我们感受到，它的不好的一面会被体验到，那如果你说在我们这个环境中，那就这个经济本身的情况和其他东西交织在一起啊，可能会导致类似这样的事儿发生的越来越多，互联网公司会不断的想办法去优化他自己的报表，去优化他的效率。所采取的方式是我们现在很难去预想他们会用什么方式来做的
1: 。那我就想问问看了，为就是说为什么这种情况只会在中国的这些互联网巨头的身上出现呢？这个背后到底是一个什么样的原因
0: ？啊，这个这这这要在外国这么做，直接一个联合诉讼，这爱奇艺不就垮了吗？但是在中国。实际上，整个法律体系啊，司法体系用这种方式保护消费者权益的文化和方式是比较弱的，所以导致中国的很多企业在霸凌消费者方面是是是是,是可以做的很厉害的，因为在国外形成的这种，就是这其实也是很多律师和司法团体他们获利的能力嘛，就好多律所就是打这种官司，就打这种让企业大出血的官司，他们大赚一笔，对吧？但在中国其实并没有这样的文化，所以导致，比如说中国消费者霸王条款其实挺多的，最后也没有很多企业真的能被罚多少钱。说实话，中大家也知道，就就中国企业的罚款其实是高度低估的，好多时候，当然有时候是高度高估的，像去年卖两斤土豆罚好几万，但有时候企业一个霸王条款最后罚他们两万块钱，这种情况也非常多。这背后还有一个原因，比如在我国打这些官司你也打不赢。打不赢的原因就是因为我国的司法权和行政权是不分家的，企业其实是保护呃企业是有利于行政权的，因为利税嘛。就你一个消费者，你买那点东西，你能创造多大价值，对吧？但一个企业在本地运营，它上缴的利税是非常多的，所以从行政权的角度啊，行政权有充分的保护企业的动机，但如果司法权也是从属于行政权啊，那司法权没什么动机来保护消费者，甚至没什么动机来保护。普通员工就你一个人拿了两三千块钱，你能创造多大价值？但只有司法权和行政权分开的时候，就司法权才能够反过来为更小的主体，像普通劳动者和普通的消费者服务。不然的话，司法权就会从属于行政权，为企业服务
1: 。但回过头来说哈，那这在这个中国的经济环境里面，看起来这个中国的互联网公司好像不太的这个体面对吧？曾经有个说法叫这个互联中国互联网公司耻辱柱。但是你跟中国的这个其他的整个的经济大环境来比起来，我我觉得其实甚至还好
0: 。对，那比如跟跟鸿茅药酒比，那好的太多了，这根本不是一个数量级的东西
1: ，对吧？如如果如果你最近是个这个什么医药代表啊，对吧？又买了碧桂园的房子啊，还弄了点这个信托啊，最后还炒炒 A 股啊，你你还你还不如在互联网公司打工，对吧？
0: 对我，我觉得你提的这一点也挺重要的。这个其实就有点像19世纪初啊，就工厂刚刚有的时候啊，那真是太糟糕了，童工、长时间劳动、没有最低工资。呃，但最后人们慢慢找到了跟工厂组织呃抗衡的方法。我我觉得互联网这个是一样的。首先，它作为一种技术逻辑，其实是不可能往回退的，对吧？我们没法想象哪天立法给这些都禁了，禁止网购，禁止外卖。不可能，就是当技术发展到这儿了，它就要形成这种完全以技术逻辑为主、非常敏捷的这种技术技术体，而且是超大规模的规模化，就是它呃竞争力的很大一部分。呃，这种逻辑是没有办法去通过 cancel 它的方式来解决的，而且它确实改变了我们的生活，创造了大量的财富和就业。呃，我觉得美国虽然这本书啊，就是李丹这本书。他对 Amazon 的批判很多程度是对的，但是我觉得美国还能够维持较高的就业率啊，等等啊，这些科技公司其实功不可没，尤其是在一些南方州，我觉得 Amazon 创造的就业数量是非常巨大的 ，UPS 啊等等这些，所以我觉得从另外一方面讲，它在经济作用中又是举足轻重的一环，所以我觉得对它的批判最后的导向，并不是对这些企业的 cancel， 而很像19世纪逐渐我们建立。最低工资保障制度建立八小时工作制，反对童工等等这些过程一样，就是我们在逐渐想办法适应这种新的技术方法，逐渐从技术以外给它建立一些规则，能够跟这个更好的共处。我觉得是这样一个过程。所以说我我我我我觉得这个过程比较重要的就是，呃，就像我们今天聊的这些，就我们对它的批判很重要的一点就。重点就不是他有多坏，而是他为什么，对吧？因为你光说他有多坏，你其实不知道该怎么跟相处。你就你只有知道他不是坏，他其实这些人也不是作恶，这些人就是赚钱嘛，就是效率嘛，就是优化嘛，对不对？背后是有一个逻辑在里面，就只有这个逻辑本身把握你导向什么规则能跟这个逻辑本身产生博弈，才能抗衡就
2: 。Hey, come on!